0: Met de kerkelijke kalender, beste vrienden... ...heb ik persoonlijk niet zo heel veel. En ik ben niet de enige. Er zijn er in ieder geval twee in deze zaal die dat ook zo beleven. En ik heb de indruk dat er nog wel meer zijn. En de reden daarvoor is een heel eenvoudige. En dat hoeven we zonder enig katten te melden... De reden is deze, dat deze kalender domweg niet uit de Bijbel afkomstig is. Hooguit, via via, er is van afgeleid. Maar daar zitten zoveel schakels tussen. En in elk geval wijkt het sterk af van de kalender die God ooit aan zijn volk Israël heeft gegeven. De kalender met de hoogtijdagen. Dat neemt niet weg, en dat is dan de andere kant van het verhaal. Dat zulke hoogtijden... ...op de kerkelijke kalender... ...altijd wel weer een mooie aanleiding is... ...om bepaalde, bepaalde en speciale bijbelse onderwerpen... ...voor het voetlicht te plaatsen. En een dag als deze, dagen als deze... ...wordt er gedacht algemeen aan de geest, de heilige geest... ...whatever that may be, hè, want dat is nog een heel verhaal apart... ...wie is dat, wat is dat, hoe zit dat... Daar gaan we het niet over hebben, maar ik wil u vanmorgen meenemen naar Efeze, nee, naar, niet naar, ja, later nog naar Efeze, maar om te beginnen naar Galate 5. Het thema is, zoals u gezien hebt, en zoals ook aangekondigd op mijn website, de vrucht van de geest. En die uitdrukking vinden we, althans in de MBG-vertaling, slechts één keer. In Galate 5, in dit. En wel in het 22e vers. Ik neem u daarin mee en ik wil u laten zien hoe de apostel Paulus dit onderwerp ter sprake brengt. Over dat wat de geest produceert en vermag te produceren in het leven van degene die gelooft. Maar als ik het zo zeg, dan heb ik daarmee eigenlijk al heel veel gezegd waar Paulus het juist... Al, eh, ...al hoofdstukken lang over gehad heeft in deze brief. Dit is Galate 5 en dat betekent dus dat er al het een en ander aan vooraf gegaan is. Paulus neemt een lange aanloop om hierbij te komen. Hij, en ik begin, en dat is enigszins willekeurig... ...maar goed, je moet toch ergens de, de binnenkomen in vers 13 in van Galate 5. Daar schrijft Paulus, want... Zo min of meer een samenvatting en een conclusie. Want, zegt de apostel, ge zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Nou, dat mag je rustig een samenvatting noemen van heel het voorgaande. Deze hele brief aan de gelovigen, aan de gemeenten te Galatien, gaat daarover. De hele boodschap van deze brief is, we zijn vrij in Christus Jezus u moet zich realiseren, Paulus heeft die boodschap van het evangelie en een evangelie is een boodschap een, dat is een goed bericht een blijde boodschap, niet over wat u moet doen maar over wie God is en wat hij gedaan heeft doet en nog zal doen dat is het evangelie en dat geloven wij. En de impact daarvan is zo enorm. En wij zijn vrij. En dat is de boodschap van de gelaten brief. Van de wet. En we zijn vrij. In die zin ontlast. Ik gebruik de... Al eerder deze samenkomsten, volgens mij hebben we het de vorige keer ook al even over gehad. Wij ontmoeten elkaar. Heerlijk woord. Ontmoeten elkaar. We, we zijn, we zijn bij één, juist om ons ervan bewust te zijn. De last is van ons afgenomen. Hij doet het. Hij, we, hij, als er al gewerkt wordt, en dat wordt er, dan laten we dat helemaal aan hem over. Hij werkt. En wat doen wij? Wat is het adagium van deze brief? Dat is een mooie... ...mooi om te onthouden wat het thema is. Het adagium is... ...ga laten. Daarmee heb je deze brief... ...niet alleen benoemd... ...maar ook nog eens een keer mooi samengevat. Niet ga doen... ...wat hij doet het... ...maar ga laten doen. Je kan, je, er zijn verschillende manieren om iets te doen. Maar de, mooi, de mooiste manier is altijd het laten doen. Nou... ...waar of niet? Degene die nu het hart slachen. ...nou, laat maar. Die konden zomaar eens een keertje de reputatie hebben... ...erg luid te zijn, ja. Maar ik geef u de hand, hoor. Gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Dat is wat we zijn. En Paulus had al eerder geschreven in deze brief... In Galaten 2 zijn we dan. Uh, dat, dat, daarin vertelt hij feitelijk ook veel over de aanleiding. Oh, dat, wat, dat is wat ik ook nog moest zeggen. Het punt is namelijk dat Paulus had daar het evangelie in Galatië, in de landstreek. Dat is een, uh, een complete provincie daar in het huidige Turkije. Had daar de boodschap van het evangelie laten klinken. Er was geloof gekomen. En toen waren er valse broeders, zo noemt Paulus ze ook... Uh, Vals, waarom? Omdat ze de, de boodschap verdraaiden, vervalsden. Een pseudo, dat is wat vals is. Een pseudo boodschap. Subtiel, daar lieten inwerken in de landstreek van Galatië. En die de vrijheid die wij in hem hebben, bespieden. En ze wilden de gelovigen daar in Galatiën weer onder een wet brengen. Het zou toch beter zijn als ze zich zouden laten besnijden, waarbij er ook nog wel verschillende gradaties zijn. Sommigen zeiden van dat moet, anderen zeiden van je bent niet... Dat is helemaal subtiel. Niet je moet het, maar je bent wel beter als je het wel doet. Of uh, de Sabbat, de... Nou waar we het zojuist over hadden. In gelaten 4 verzucht Paulus. Zich, dan, dan stelt hij vast dat ze in Galatië nu weer uh, dagen, maanden, uh, jaren en vaste tijden waarnamen. En dan verzucht hij. Ik vrees dat ik me wellicht te vergeefs voor u heb ingespannen. Als je, ik heb de boodschap van vrijheid in hem ...heb ik gepredikt... ...en nou, en nou gaan jullie je weer onderwerpen... ...aan al dat soort riten en, ...en kalenders... ...die door mensen uiteindelijk ook bedacht zijn... ...of zelfs... ...als het de wet van Sinaï is... ...dat is niet door mensen bedacht... ...maar dat legt Paulus in deze brief uit... ...die was ooit... ...430 jaar na de belofte aan Abraham gegeven... ...maar God tot op een bepaalde tijd... ...tot Christus namelijk... ...nou ja... Als ik zulke dingen allemaal te sprake breng, moet ik nog veel meer noemen. Maar één ding moet toch duidelijk zijn. En dat is dat de aanleiding is dat Paulus wilde vertellen, jullie zijn vrij. In gelaten 2 vers 14 zegt hij, ja, dan spreekt hij met het oog op, op, men, op binnengedrongen valse broeders. Lieden, die waren binnengeslopen op onze vrijheid. Die wij in Christus Jezus, de titel trouwens van hem die is opgewekt uit de doden... ...de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben... ...te bespieden en zo ons tot slavernij te brengen. Dat wil zeggen, onder een last van wat moet... ...en wat uh, van gij zult en gij zult niet... ...in de zin van je moet en je mag niet. Met name dat laatste. Hè. Het is altijd een combinatie van enerzijds van je moet dit... ...en anderzijds van je mag dat niet. Raak niet, smaak niet, roer niet aan... Dat is allemaal slavernij. Mensen worden, dat is eigenlijk ook precies wat religie is. Dat moet je om voor God welgevallig te zijn. En dat mag niet. Wil je hem, hem wel behagelijk zijn. Nou, Paulus zegt, we zijn vrij. Broeders, we zijn geroepen om vrij te zijn. Hij zegt erbij, gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding... ...voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Kijk, je, en nu komen we op een heel belangwekkend punt... ...want Paulus schrijft, uh, ja die, we zijn vrij. Sommigen, of moet ik zeggen velen, vatten dat op als een excuus... ...dat was al in zijn dagen het geval... ...als een excuus om dus gewoon maar te leven... ...naar het vlees. Dat wil zeggen naar alle impulsen die het, die het lichaam jou geeft... ...en dat te volgen, want je bent vrij. Dat is misbruik van de vrijheid. En het kan zelfs... ...maar zo werkt het ook echt... ...als mensen eenmaal gaan vaststellen... ...dat je de, de, de boodschap van genade brengt... En, ...en dat mensen dat ook gaan misbruiken... ...dan komen er vanzelf... ...mensen binnen, die zeggen van... ...ja, ho, maar dat gaat niet goed. Mensen maken misbruik van die boodschap van genade. Dus we moeten die boodschap van genade toch enigszins gaan aanpassen. Want die boodschap van genade... ...en van de vrijheid waarin we staan... ...is een gevaarlijke boodschap. En weet u, de waarheid is... ...het is een gevaarlijke boodschap. Genade is inderdaad, dat is de titel ook van een boek dat ik ooit eens gelezen heb, genade is een risico, een levensgroot risico, want het kan namelijk gebruikt worden en het wordt ook gebruikt als een aanleiding voor het vlees, om gewoon mezelf voor het vaderland weg te leven en geen rekening met hem te houden. Maar dat is nu juist wat Paulus niet doet. Paulus heeft deze hele brief, zet, zet hij zich juist in, dat zij zich zouden bewust worden van de genade en de vrijheid die wij in, hebben, in hem hebben. En dat mensen het als een aanleiding, als een excuus voor het vlees gebruiken. Dat is uiteraard niet de bedoeling, dat, dat laat hij ook in dit, dit gedeelte zien. Maar dat verandert niets, maar dan ook werkelijk niets aan de boodschap. Hij laat zelfs zien dat dat leven voor en naar het vlees alles te maken heeft ook met een leven onder de wet. Maar daarover meer. Dan in vers 14, daar schrijft Paulus, want de gehele wet is in één woord vervuld. Jullie willen zo graag de wet? Nou, hij zegt, ik kan het je dit vertellen. De hele wet is in één woord vervuld. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Later ligt Paulus dat ook nog wel toe in de Romeinenbrief. Hij zegt, want welk gebod er ook is. Hij zegt, je zult niet echtbreken, je zult niet stelen, je zult niet begeren. Noem ze maar op. Dat is allemaal in wezen een invulling van dat wat hier staat. Je, als je je naasten lief hebt, dan zul, je, dan zul je hem niet bedriegen. Dan zul je niet tegen hem liegen. Dan zal je niks van hem stelen, et cetera. Het is heel gemakkelijk aan te tonen. En ik wil er trouwens wel even al bijzeggen. Dat... Paulus ook in deze brief en in zijn boodschap laat zien dat in die wet die men altijd gebruikt als een boodschap om de mens te belasten in werkelijkheid een grandioze belofte gelegen is. En dat is dit. Gij zult. Dat is een ...strikt genomen, ook in, puur als je het taalkundig bekijkt, grammaticaal... ...dat is toekomende tijd. Je zult je naaste lief hebben. De mensen gebruiken dat als aanleiding, ook weer... ...als een aanleiding om, om de mensen lasten op te leggen... ...maar het is een belofte. Houd hem vast. Gij, gij zult de Heer uw God lief hebben. Moet je zo, zo die, die, fra, die vele frasen maar eens een keertje in, het, in, in de Bijbel nalezen... ...gij zult als een belofte... ...gij zult kracht ontvangen... ...is dat een gebod? We hebben het over pinksteren... ...is dat een gebod van je moet kracht... ...nee natuurlijk niet... ...want het is iets wat je overkomt... ...gij zult mijn getuigen zijn... Hè, dat wordt, ...hoe vaak is het niet gebruikt... ...als een stok achter de deur om vooral... ...maar ja, met recht een stok achter de deur... Hè, om, ...om mensen de straat te sturen... ...en eventueel zelfs de deur langs te laten gaan... Hè, ...want je zult mijn getuigen zijn... ...nee... Gij zult mijn getuige zijn. Dat zegt de Heer Jezus vlak voordat hij ten hemel vaart. En, en dan, dan kondigt hij dat aan de twaalf aan. Niet je moet dat. Je, jullie zullen dat. In, Judea, in Jeruzalem, in Judea, Samaria en tot aan de uiterste van, de, van het land. Afijn. Die hele wet is in één woord vervuld. Gezult, gezult u naaste lief hebben als uzelf. Ik moet nu even verder. Want we moeten naar vers 22 natuurlijk. Indien gij echter elkaar bijt en vereet... Vreet. Als je het een beetje snel zegt, dat woord. Dan, dan, dan krijg je precies. wat het eigenlijk betekent. vereten is vreten. Indien gij elkaar bijt en vreet. ziet dan toe dat gij niet door elkaar verslonden wordt. opvallend, hè? Dat juist in die landstreek. van Galatië, waar Paulus de boodschap van het Evangelie had gepredikt. waar nu. ...weer waar broeders waren binnengekomen... ...die een boodschap van wet gingen prediken. En Paulus zegt daarvan dat, dat wat je, bij jullie nu gepredikt wordt... ...hij is, rond, hij is erg eerlijk hoor. Zeer confronterend. Maar hij zegt, dat is geen evangelie. Dat is geen evangelie. Het heeft wel de naam, maar het is het niet. Maar juist daar... ...was zoveel onderlinge nijd en twist. En zoveel onderhuidse spanning. Elkaar niet verdragen. Ja, naar het vlees, naar de, naar de vorm, naar het uiterlijk... ...deed men zich heel mooi voor. Maar in werkelijkheid was er zoveel zoveel competitiedrang... zoveel schop... Hè? Hoe, hoe is het ook weer? Likken naar boven, strappen naar beneden. Dat soort gedrag wat je in de wereld allerwege ziet... Eh, was, het was daarin... onder de gelovigen al niet anders. En Paulus... legt een directe relatie... tussen dit gedrag... en de... en de boodschap die daar... gepredikt werd. Ik kan het nog wel laten zien ook... want als je het nu eventjes... ...even terugbladert... ...nee, je hoeft niet eens terug te bladeren... ...gewoon hetzelfde hoofdstuk, gelaten 5, ...een paar versen eerder... ...zes versen eerder... ...daar dus schreef Paulus... ...naar aanleiding van de boodschap die daar in Galatië werd gepredikt... ...die valse boodschap dus... ...hij zegt, het is zuurdeeg... ...en dat is een negatief woord... ...zuur... Het... ...maar u weet hoe dat met zuurdeeg gaat... hè? ...dat is gist... ...dat is een stukje deeg van de vorige dag... Maar een klein beetje deeg, van zuurdeeg, dat maakt het hele deeg zuur. In no time. Nou, hij zegt, dat is de werking van, van, van die valse boodschap. Dat is zuurdeeg. Het is zuur. En zuur heeft altijd al met verrotten te maken. Als, iets, als de melk zuur wordt, dan is het niet goed meer. Maar moet je mensen maar eens een keer zuur zien kijken. Zuur heeft altijd die, die, die associatie. Maar het is zuur. En die prediking van wet... Die maakte de mensen zuur. En ik, ik, ja, waarom leg ik nou die combinatie? Want ik denk bij mezelf als je, als iets, als je elkaar bijt en vereet Of ja, ziet dan toe dat je niet door elkaar verslonden wordt. Want dan kom je vervolgens hè, eerst bijten. Vervre, je, wordt, je vreet elkaar weg en vervolgens kom je hier terecht in het. Juist, het maagzuur. Ook alweer zo zuur. Sommige mensen hebben er erg veel last van zuur nou, ziet dan toe dat je niet door elkaar verslonden wordt, en Paulus legt dus en daar gaat het me nu even om, een directe link tussen die boodschap die daar gepredikt werd, en die de wijze waarop men met elkaar omging en elkaar niet verdroeg elkaar niet gewoon lief had even, het evangelie dat transformeert mensen ik, ik, ik lees verder in vers 16 Paulus schrijft, dit bedoel ik en het nader uitleggen. Wandelt door de geest. En voldoet niet aan het begeren van het vlees. Als ik het zo zeg en zo voorlees. Dan moet ik er nog iets bij vertellen. Want Paulus had het over die tegenstelling van geest en vlees al eerder gehad in die brief. En dat moet ik even laten zien om het om het u duidelijk ook te maken... wat hij, wat hij hier naar voren brengt. We gaan, hij, hij noemt het hier, dit is gelaten 5... maar hij, noemt, hij begint daarmee over te spreken in gelaten 3... en vervolgens ook in gelaten 4. De eerste. Gelaten 3, vers 3, makkelijk te onthouden. Zijt gij zo onverstandig? Hij had, hij had, in vers 1 had hij nog gezegd... O, oh, gelaten... Onverstandige gelaten. Wie heeft u betoverd? Wat is er met jullie in hemelsnaam gebeurd? Zo'n machtige boodschap gehoord en geloofd. En nu gaan jullie in zo'n korte tijd weer terug naar een boodschap van onvrijheid. Die precies haak staat op dat wat jullie verteld is. Zijt gij zo onverstandig. Gij zijt begonnen met de geest. Eindigt gij nu met het vlees? Jullie verwachten het ooit van hem. En nu... Eh, mensen begrijpen dat heel vaak nog wel. Dat als, als, als iemand tot geloof komt... Ja, dat betekent dat je tot de erkenning komt... Van hij is degene die alles heeft volbracht. En... Ik heb het niet van mezelf te verwachten. En weet u wat er vervolgens gebeurd wordt? Gebeurt? Dan zet, ja, daar dat, dat kun, dat kun je via een bepaalde hele subtiele en heel aannemelijk klinkende trajecten... ...kun je tot zo'n conclusie komen. Dan zeg je van, hij heeft zoveel voor jou gedaan. Wat doe jij nu? Ik heb hem vaak genoeg gehoord hoor. En nou jij. Hij Hij deed het. Weet je wat het is? Je bent begonnen met de geest, je eindigt dan weer met het vlees. Eerst was het, hij doet alles in jouw leven. En uiteindelijk komt men van, ja, maar zo makkelijk is het allemaal niet. Je denkt zeker maar dat het allemaal zo simpel is. Dat het allemaal, dat het allemaal zo vrolijk en, en blij is en hoopvol. Dat kan toch nooit de waarheid zijn. Herkent u dit? Ik heb het zo vaak meegemaakt... ...dat je dit altijd weer te horen krijgt. Ook bij mensen, en dat was in dit geval ook zo... ...gelaten die het ooit wisten. Ze waren begonnen in de geest. En nu eindigden ze weer in het vlees. Gewoon wat... ...het betekent gewoon, ze begonnen met de geest... ...dat wil zeggen, ze verwachten alles wat hij zou doen... ...in en door hen. En ze eindigden nu met wat ze zelf weer moesten doen. Het vlees, gewoon, dat is dit, wat u hier ziet. Wat wij moeten werken. Hij, hij vervolgt dan in vers 5. Die in u de geest schenkt. Die u de geest schenkt en krachten onder u werkt. Dat wil zeggen krachtig onder u werkt. Want die geest is krachtig. Heeft power. Heeft impact. Die, het evangelie dat verandert een mens. Het maakt hem sowieso blij. Dat is nu eenmaal wat een blijde boodschap doet. En al het andere gaat inderdaad vanzelf. Die de geest schenkt en kracht onder u werkt. Nou stelt Paulus gewoon een, een gewetensvraag. Hij zegt, doet hij dit uit werken der wet? Of van de prediking van geloof? Dat woordje het kunt u gewoon weglaten. Het gaat niet zozeer om dat het, het uh, een bepaald soort geloof was. Nee, het, om de prediking van geloof. En weet u wat geloof is? Nou, ik zal het ik zal straks laten zien, maar eerst even nog iets anders. Hoe waren zij tot geloof gekomen? Hij die de geest schenkt en krachtig onder u werkt. Waarom, waarom was dat zo? Waarom hadden ze die, die herinnering allemaal nog? Zo vers in het geheugen. Was dat vanwege de prediking van, uh, van werken der wet? Had Paulus hen verteld wat ze moesten doen? Of wat ze moesten laten? <laughs> ja, in de goede zin des woords. Wat ze niet mochten doen bedoel ik? Nee, Paulus had evangelie verteld. Een bericht. Een heel goed bericht. En dat had als gevolg dat de geest... Dat ze de geest hadden ontvangen. De geest deed zijn werk. Deed krachtig zijn werk onder hen. Ja. Hij zegt, maar... Dat was dus helemaal... Puur... Door de preking van geloof. Geloof... Weet je wat geloof is? Nou ga ik het alsnog vertellen. Geloof staat tegenover werken. Waarom? Kijk, als ik een wet predik, dan zeg ik van je moet dit doen. Dan krijg je een opdracht en dan, kun je, en dan ga je je best doen, dan ga je proberen om dat, die opdracht te vervullen. Dat is werken, dat is wet. Ongeacht wat, wat je dan ook zegt, daar gaat het even niet om, maar dat is het principe van werken of het principe van wet. Maar Paulus spreekt geloof. Dat wil zeggen, hij predikte een belofte. Een, en ik ga dat u nu ook laten zien. Want, hier dit is vers 5. En dan op vers, in vers 6 zegt Paul, zegt, schrijft Paulus. En dat, hij doet dat wel vaker, in Romeinen 4 ook. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Lees het maar na in Genesis 15. Wat gebeurt er? Wat had God tegen Abraham gezegd? Dat hij iets moest doen? Nee. Abraham was meegenomen in de nacht. En hij keek daar naar die geweldige sterrenhemel. En God had aan hem de vraag gezegd, kun je die sterren tellen? En toen had Abraham gezegd nee. En toen had God ge geantwoord en hem beloofd. Zo zal jouw nageslacht zijn. Zo zal jouw nageslacht zijn. Dat was een belofte. Wat kon Abraham doen? Kon Abraham werken? Nee, want er werd hem niks gevraagd. Er werd, niks, er werd hem niks opgedragen. Er werd, er werd niet gezegd wat hij moest doen of wat hij niet mocht doen. Niks. God had gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Het enige wat je met zo'n boodschap kan doen, dat is... U zegt het. Amen. Dat is precies namelijk wat er staat hè in Genesis 15. Er staat en Abraham geloofde God. Maar in het Hebreeuws staat er gewoon en Abraham zei amen. A ons woord amen betekent gewoon geloven. Het is zo. Het is waar en ik... Oh. Ja. Wat zei je? Nee, 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 nee. Nee, als ik het doe, doe ik het goed. Uh, heb. <laughs> maar waar waren we ook weer? Oh, bij Abraham, ja. Abraham, beaamde wat God had gezegd. Kijk, en, das, en dat is geloof. De prediking van geloof, dat is, de, is het, 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 de boodschap van belofte. Puur. Nou, en Paulus zegt, dat is op de... Wat, wat, wij, wat ik heb verteld. Wat ik ver, he, heb verteld. Dat, is, dat was de prediking van geloof. Op dezelfde wijze als ooit dat al het geval was. Met Abraham 2000 jaar eerder. Ja, inmiddels dus. Uh, 4, 4000 jaar al geleden. Omdat we nu inmiddels weer 2000 jaar verder zijn. Maar u begrijpt het. Geloof. God belooft. En dat is ook precies wat het evangelie is. Je vertelt wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij doet en wat hij zal doen. En wij zeggen, amen, zo is het, yes. Dat is de God die wij kennen en dat is precies wat, even, wat het evangelie is, wat geloof ook is. Ja, maar, nee, niks. Alle mensen zeggen altijd, ja, maar, nee, dat is het. En weet u waar het nou om gaat? Als je die geest hebt ontvangen dat je je niet laat misleiden door andersluidende zeggen van ja, maar nu gaat het erop. Nee, het, weet je waar het om gaat? Is dat waar je, zoals je ooit begonnen bent... dat je zo ook gewoon in dat spoor verder gaat. Zeg, dat staat trouwens letterlijk ook in gelaten 5. Ik weet niet of we het straks nog zullen lezen. Maar dat, daar staat in gelaten 5: La, Als wij door de geest leven... laten wij dan ook door de geest het spoor houden. Denkt u nou werkelijk dat dat het evangelie zo'n enorme kracht heeft... het een mens blij maakt... En, en dat je dan vervolgens het roer helemaal om moet draaien... omdat God dan vervolgens zo verder zou willen gaan? Nee, natuurlijk niet. Als hij zo begint, dan zet hij daarmee de toon. Dat is de waarheid. Zo, zo treed ik met jou in relatie. Dat geef ik allemaal puur om niet. Daar mag je uit leven. Alsjeblieft. Waarbij ik het woordje jeblieft wel erg mooi vind. Believen. Hè? Geloven. Geloof dan gewoon. Hier heb je het. Ja, je kunt dus zeggen, nou ik belief dat niet. Nee, helemaal mensen believen dat niet. Want dat is allemaal, zo gemakkelijk kan het allemaal niet zijn. Maar dat is de, dat is de grote heer, dat is de geweldige inhoud van de boodschap. Ik ga nog even verder, want dit was gelaten 3. Maar nou nog een voorbeeld van, want daar hadden we het over: de tegenstelling vlees-geest. Gelaten 4. Dan laat Paulus zien, in een, in dat naar aanleiding van het verhaal wat we in Genesis lezen: in de geschiedenis van Ismaël en, en, en Isaac. Laat hij zien dat die, Bauts, dat die geschiedenis. Dat er enorme sprake van uitgaat. Zo mooi als Paulus dan ook aanvangt. Want hij zegt tegen die gelatie... Vertel mij, jullie die onder de wet willen staan... Luisteren jullie zelf niet eens naar de wet? Hebben jullie enig idee? Hebben jullie enig idee van wat hij... Of wat daar staat geschreven? Nou, en dan laat Paulus zien dat hele verhaal van Sarah, Hagar... Enerzijds, en, of anders gezegd van... Uh, Isaac en Ismaël... dat dat een voorstelling is... van wet en genade. Ik ga nu niet dat gedeelte... Uh, bespreken, maar ik wil wel even... op vers 29 wijzen, want daar schrijft Paulus... want, maar zoals het destijds hij... en dan gaat het over Ismaël... zoals destijds hij... die naar het vlees verwekt was... hem... dat wil zeggen Isaac... ...die naar de geest verwekt was, vervolgde zo ook nu. Ja, ik raad u echt aan om dat gedeelte nog eens te lezen. We hebben er ooit eens een keertje in een Bijbelstudie ook aan gewijd, hier op deze plaats. Maar ziet u hier ook de, de tegenstelling? Het vlees, de geest. Ismaël was naar het vlees verwekt. Dat wil zeggen... Eh, hoe was, het, hoe was dat ook weer? Abraham geloofde God. Ja, maar daar kwam op een gegeven ogenblik toch de, het idee bij Abraham... ...dat is een zwarte bladzijde in zijn, zijn leven... ...waar we nog steeds in het Midden-Oosten de, de wrange vruchten van, van plukken trouwens. Ja. Maar dat, toen, kwam, toen kwam daar het, de, het idee bij, bij Abraham... ...dat hij God een handje zou helpen. God zal wel bedoeld hebben van... ...ja, ik, ik geef jou nageslacht... En als Sarah dan geen kind kan krijgen, nou ja, dan, dan doen we dat gewoon via Hagar. Hm? Dat was naar het vlees. Dat waren zijn, hij, hij dacht dat hij het zelf moest vervullen. Maar God had gezegd, ik zal door Sarah, eh, door, het zal door Sarah geschieden. Die was naar de, Isaac was naar de geest verwekt. Dat was Gods belofte. Hoefde Isaac, daar hoefde Abraham helemaal ge, niets voor uit de kast te halen. Als u begrijpt wat ik bedoel. het is een beetje een raar verhaal misschien. Nee, nee we, houden het netjes van, we houden het netjes. Maar daar hoefde inderdaad... Dat ging allemaal vanzelf. Dat is ook een mooi verhaal hoor. Hoe dat is in, in zijn werk is gegaan. Maar het staat allemaal in de Bijbel. ...seksualiteit is in de Bijbel geen taboe, hè? Amen. Er staat... Er staat... Er staat, er staat, er staat... U, u moet eens weten hoe... ...alleen al in het boek Genesis... ...daar die, van die expliciete verwijzingen staan... ...maar hoe het allemaal ook spreekt... ...van hem die is opgestaan uit de doden... Abrams lichaam was verstorven... ...ja, maar hij, Abraham geloofde in opstanding... ...en hij heeft het aan de lijve erwaren. Nieuw leven! Ja... De mensen begrijpen dat niet, maar het is wel zo. De hele typologie die daarin vast in ligt opgesloten. Afijn. Ziet u? Het vlees, de geest. En nou ga ik weer even terug naar gelaten 5. Want, zegt Paulus, het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze twee staan nu eenmaal tegenover elkaar. Nou, dat had hij al uitgelegd. Zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Hè? Ja, waarom dat plaatje nu... Kijk, als je je gewo we hebben, weten allemaal, we hebben een hoofd. Hè? En de bedoeling is dat we ons zouden laten leiden, begrijpen we allemaal, door ons hoofd. En niet door de impulsen die je lichaam allemaal zo ingeeft. Dat is toch zo? Alles wat je, je niet doet, zomaar alles waar je, waar je zin in hebt. Want dan, uh, dan ontspoort je leven al heel gauw. En ieder op zijn eigen zwakheden. En je hebt sommige mannen... We hadden het er net eventjes over... Maar sommige mensen die... Ja... Uh, die, uh, hoe zeg je dat nu netjes? Die lopen inderdaad hun vlees achterna. Hun geslachtsdeel zeggen ze dan. Hè. Dat is echt zo. En weet u wat, wat het is? Ja, dan, dan uh, Dat is in een, een heel ander verband. Maar je leest van de Heer Jezus al dat hij zegt... Het was in de nacht voordat hij stierf. Dan lees je al... Toen de discipelen sliepen in, in Gethsemane. En dan zei hij. De geest is wel gewillig. Maar het vlees is zwak. Ja. Ja, ik ken nog een andere variant. De, de drank is sterk. Maar hè, de geest is gewillig. Hè. Je wil, de geest wil wel. Maar het heeft geen controle. Het geeft geen controle over het vlees. Terwijl we allemaal begrijpen. Dat is wel de bedoeling. Dat je geregeerd zou worden, dat je geleid zou worden door de geest. Ik bedoel nu ook gewoon door de menselijke geest. Dus daar, daar zit niet de gedachte achter dat het vlees iets verwerpelijks zou zijn aan zich. Niemand Ik weet wel, dat is altijd verteld, hè, dat we zouden strijden tegen, de vlees, tegen het vlees. In de Bijbel staat dat niet. Of dat we het vlees zouden haten... In de Bijbel staat het niet. Niemand, zegt Paulus, haat ooit zijn eigen vlees. Maar je koestert het, je, je, je verzorgt het. Dat is normaal. Het punt is alleen, het vlees zou geen leiding geven aan je lichaam. Maar de geest zou leiding geven aan het lichaam. En nu bedoel ik het met een kleine letter. Geest, ons eigen geest. Maar uiteraard daarbij verwijzen naar de geest met allemaal hoofdletters. Zijn geest. Afijn. Indien gij vers 18, want we moeten, we moeten bij 22 uitkomen, als gij echter, indien gij echter door de geest geleid wordt, zo staat het er in de Statenvertaling correct, indien gij door de geest geleid wordt, dan zult dan zijt gij niet onder de wet. Dat is een vaststelling, niet een wens. Ook niet, het hoort zo. Nee, het is zo. Als je door de geest geleid wordt, dan ben Gij niet onder de wet. Omgekeerd, als je onder de wet bent, dan word je niet door de geest geleid. Het ene, is namelijk, het, het ene verhaal is namelijk, je doet dat wat je opgedragen wordt. In het andere geval is hij degene die in jou werkt en zijn belofte heeft gegeven en dat geloof je. Daar gel niet alleen maar één keer kwam ik tot geloof. Ik, ik ben tot geloof gekomen. Nee, de vraag is, geloof je? Niet ooit, nee, nu. Geloof je nu? En dat is door de geest geleid worden. Dat zijn woord alles in jouw leven zal doen wat hij nodig vindt. Indien je door de geest geleid wordt, dan zet je niet onder de wet. Dan ben je vrij. En nou gaat Paulus een hele lijst opnoemen van werken van het vlees. En hij is daarbij niet eens uitputtend. Want dat is. Een, een hele vermoeiende lijst. Ik zal, ze eens, ik zal ze eens opnoemen. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Gewoon wat er gebeurt wanneer een mens gewoon doet waar hij zelf zin in heeft. Wat trouwens ook allemaal verderf is, wat allemaal ellende oplevert. Als je het lijstje leest, dan, dan voel je al aan van nou, dat, daar wordt een mens niet blij van. Uh, hoererij. Dat is eigenlijk het Griekse woord porneia. Dat is eigenlijk alle seks buiten de trouw om. De huwelijkse trouw om. Uh, onreinheid. We denken daarbij trouwens in de eerste plaats aan... in ons spraakgebruik aan seksuele onreinheid. Maar het staat gewoon onzuiverheid. Ook in de Bijbel heeft het ook gewoon de betekenis van... alles wat niet koosjer is. Wat, niet, wat, ja, wat uh, onzuivere bedoelingen zijn. Onzuiver. Niet puur. Niet eerlijk ook. Uh, losbandigheid. Vers 20, afgoderij, toverij. Eventjes ter uh, toelichting. Dat, het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat is farmacie. Farmaceio. Waar ons woordje farmacie van afgeleid is. Ja. Toch eigenaardig, hè? Ja, ga, ik ga er nu verder niet op in, maar ik wijs er alleen maar even op. Uh, veten. Nee, vet, niet veter. Daar is niks mis mee. Uh, maar veten. Conflict, strijd. Van die... Van die uh, strijd die ook al de generaties doorgaat. Hè? Dat zijn van die feiten. dat op een gegeven ogenblik de partijen tegenover elkaar staan... en geen hond weet nog waar het ooit over ging. De feiten, uh, Twist. Afgunst. Jaloezie. Nou, dat kan een mens verteren. Uh, uitbarstingen van toren. Dat een mens zichzelf niet eens meer onder controle heeft. Uh, zelfzucht. Tweedracht. Uh, ja, partijschappen. Letterlijk staat hier sectarisme. Maar dat is partijschap. Ik ben van die, ik ben van die. Denken in dat soort hoek, eh. hokjes en muurtjes. Dat is sectarisme, partijschappen. Nijd. Dronkenschap. Brasserijen. En Paulus kan nog even doorgaan, maar dan zegt hij, ik stop nou maar. Want op een gegeven ogenblik, na al die werken, want dit zijn de werken van het vlees. Dan moet je zeggen van nou, eh, nu is het genoeg. Punt. Paulus zegt, ik kan nog even doorgaan. Maar als we deze laatste nog doorrekenen, of meerekenen, dan, dan zijn dat er 16 of 15 en meer. Waarvan Paulus nog zegt, waarvan ik u tevoren zeg, niet gewaarschuwd heb zoals de MBG vertaling hebt. Nee, te, zoals ik u uh, tevoren zeg... Zoals ik tevoren gezegd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Dat wil zeggen, die, die komende ionen van de heerschappij van Christus. Paulus had dat ook al tegen de Korintiërs gezegd. Hij zegt, jullie waren zo. Hij zegt, maar jullie zijn gewassen. De Heer heeft jullie geroepen, jullie heeft, heeft jullie gerechtvaardigd. En hij is degene die jullie heiligt en daarvan afwast. Dat doet hij. Goed. En nou komen we bij vers 22, eindelijk. Maar schrijft hij de vrucht van de geest. Let op. De vrucht van de geest. Hij had het over de werken van het vlees. En nu zet hij daartegen over de vrucht van de geest. Vlees. Tegenover geest, dat wil zeggen dat wat de mens zelf allemaal produceert aan ongein, want dat is het toch echt wel. En geest, dat wil zeggen wat hij in en door je leven bewerkt. Het ene is werken, is de activiteit van de mens. Het resultaat ook van proberen, pogen, dat wat de mens allemaal zelf uh, voortbrengt. Het andere is vrucht, een prachtige tegenstelling. Trouwens ook niet de vruchten. Ik hoorde het nog wel eens een keertje zo citeren: de vruchten van de geest. Dat is liefde, blijdschap. Maar dat staat er niet. De vrucht van de geest, de enkelvoud. Maar het ene is dat wat gewerkt wordt. Het andere is vrucht en dat en die en dat was wat Paulus. ...al had duidelijk gemaakt. Hij gaat het trouwens ook in gelaten 6 nog duidelijk maken... ...over de akker van de geest. Wie op de akker van de geest zaait, die zal eeuwig leven oogsten. Waar groeit deze vrucht? Op de akker van geloof. En dan is het een vrucht. die Niet die gewerkt wordt door het vlees... ...door ons eigen proberen en pogen... Als je wil weten wat dat voortbrengt, dan moet je hier bij dit lijstje kijken. Als je wil weten wat hij, de geest, in jou bewerkt als een vrucht die vanzelf groeit. Wel, dat laat Paulus hier zien wat dat is, waaraan die te herkennen is. Maar hij had al naar voren gebracht en uitgelegd waar die vrucht op groeit. Namelijk op de akker van geloof. Het beamen van zijn belofte. En vandaar ook dat het de vrucht van de geest is. Dat wil zeggen, een ander doet dat in jou en door je. Oh, weet je, Je zou misschien kunnen denken dat ik... Uh, ik maak daar wel eens een keertje opmerkingen over. Over wat er in de christelijke wereld. In de reformatorische wereld. Allemaal aan wet wordt opgelegd. Maar dat geldt ook voor het Rooms-Katholicisme. Eigenlijk is religie. Ook christelijke religie daarvan vergeven. Maar ook. Ik moet zeggen. De, de evangelische varianten. Die ik persoonlijk erg goed ken. Daar zit ook zoveel wet in. Ik kan er heel wat voorbeelden van geven. Zo, in... in uh... Het is nog niet zo heel erg lang geleden. Enige decennia geleden was het nog zo dat ze zich erg onderscheiden. Juist doordat ze dit, deze waarheden benadrukt. Het is zijn werk. Maar inmiddels is dat al heel anders. Ik heb juist gisteren nog een, naar een, een toespraak zitten luisteren. Van iemand die op, uh, in Walibi Flevo een toespraak hield. En daar da, 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 da zaten ja, da zat iets meer mensen dan hier nu. Uh, in, in een hele grote tent het ging er allemaal heel vrolijk aan toe maar weet u wat ik hoorde, ik, ik, ik heb het niet geturfd maar ik, het was ontstellend hoe vaak hij het woord proberen gebruikte en dan daar, daar ga je toch er gaan allemaal, gaan er allemaal lamp, rode lampjes pro, ja want ja, als je dan de heer kent dan ga je toch proberen dit. en hij noemde het iedere keer ah, en dan is het allemaal dit allemaal dit Geloof, Evangelie heeft daar niets mee te maken. Laat je niks wijs maken. De Heer vraagt helemaal niks van je. Hij zegt, ik geef het je. Maar dan ook werkelijk alles. En Hij zegt, ik geef mijn woord. Ik laat je die blijde boodschap... Die blijde boodschap is waar. En je mag het beamen. En dan groeit daar die vrucht van de geest. Niet... Dat moet je doen of dat moet je proberen. Helemaal niet. Proberen is, dat is typisch een woord dat eigen is aan godsdienst en aan het vlees. Namelijk dat wat de mens moet bewerken. De vrucht van de geest tegenover de werken van het vlees. En dan komt de vrucht van de geest is liefde. Ik, ik, ik lees dat anders dan, dan gebruikelijk ik wil het even toelichten. Ik geloof namelijk dat de vrucht van de geest liefde is. Punt, eigenlijk. Of nee, dubbele punt. Niet de vrucht van de geest is liefde, koma, blijdschap. Nee, de vrucht van de geest is liefde. In één woord. Had Paulus trouwens ook al zojuist, ik heb het nog uh, al bij het begin genoemd. De gehele wet is in één woord vervuld. Liefde. Liefde. Agape trouwens. Dat is geen menselijke liefde. Geen filio of geen, niet, niet genegenheid die, die door de ander wordt opgewekt. Nee, zijn, dat is goddelijke liefde, zijn liefde voor ons die onvoorwaardelijk is. De vrucht van de geest is liefde. En al het andere wat daarop volgt, is niks anders dan een beschrijving van wat liefde is. En als u niet geloven wil... dan moet u 1 Korinther 13 maar eens lezen. De liefde staat er... is goede tieren. Ze is langmoedig. Ze verblijft zich in de waarheid. Dat is allemaal de liefde. Maar de vrucht van de geest is liefde. Dat is eigenlijk de grote noemer. De liefde gods. En waaruit je trouwens ook alweer ziet... dat het zijn werk is. Het is niet de liefde voor God... maar het is zijn liefde. En dat is de vrucht van de geest. Zijn liefde gaat dan in en door jou werken. En het eerste kenmerk daarvan, van die vrucht, die liefde is. AKP, zijn liefde. De eerste kenmerk is blijdschap. Daar herken je het als eerste aan. Waarom blijdschap? Nou, ik, ik gaf al even eerder aan. Omdat het een blijde boodschap is. De boodschap van het evangelie is, Jezus Christus is jouw Heer en Hij is jouw Redder. Wie je ook bent, al die miljarden mensen, Hij zegt, ik ben jouw Heer, ik ben jouw Redder. Dus niet, als jij gelooft, als jij je knieën buigt, dan word ik jouw Heer of dan word ik jouw Redder... Dat is een subtiele verdraaiing, maar als je, de, als je het eenmaal oog voor gaat krijgen... dan even, het is het een complete omkering van zaken. Nee, de boodschap is, hij is jouw Hij is de redder van deze hele wereld. En dat zou verteld worden en dat mag je geloven. Niet, als je het gelooft, dan wordt hij jouw redder. Hij is jouw redder, dat mag je geloven. Ziet u, een compleet andere wereld, een wereldbeeld krijg je dan. De, en dat maakt een mens blij... Dat maakt echt echte mens blij, omdat, omdat je je bewust wordt van wie hij is en wat hij puur om niet belooft. En het ontlast je van alles. Broeders, zeg ik dan en zusters, als u zich, als u zich daarbij nog niet begerekend uh, voelde. We zijn geroepen om vrij te zijn. Laat je geen slaafjuk opleggen. Leef elke dag in die Vreugde in evangelie dank God voor het feit dat hij alles in jouw leven bewerkt en stop met dat pogen want dat leidt tot niets, ja frustratie en nog veel meer ellende trouwens Maar dat, als u daar meer over wil weten dat, dat zou u niet eens moeten willen weten trouwens maar dan moet je dat lijstje maar eens bestuderen hè, van wat, waar we het zojuist over hadden ik ben er snel doorheen gegaan expres natuurlijk want daar moet je niet te veel over nadenken maar de eerste kenmerk is blijdschap. Ja, ik zou natuurlijk in de verleiding kunnen komen om daar meer over te vertellen. Over die, al die onderlinge, over die verschillende eigenschappen die hier worden beschreven. Maar het zijn er acht stuks. Ik wil ze nog even noemen. De vrucht van de geest, dat is liefde. En wat is dat dan? Dubbele punt. Eén, blijdschap. Twee, vrede. vrede in alle opzichten je krijgt vrede met God je kan hem recht in de ogen zien maar ook de vrede van God je hebt vrede want je kent een God die alles beschikt die voor jou is en weet u wat Romeinen 8 zo prachtig als God nou voor jou is wat kan er dan tegen je zijn als hij die alles beschikt... ...alles in zijn hand heeft... ...voor jou is. Wat kan er dan tegen mij uitgericht worden? Vandaar ook dat Paulus zegt... ...ik weet, wij, wij weten... Niet wij, vo, wij, ...niet wij voelen... ...wij weten... ...dat God alles doet medewerken ten goede. Alles. Alles. Niets is tegen mij, dat lijkt misschien wel zo... ...maar hij heeft jouw leven in alle opzichten in zijn hand. Ik bedoel, als ik zeg alle opzichten, maar dat bedoel ik ook echt in alle opzichten. Je bent, hij is jouw heer en dat betekent, je bent van hem. Je bent zijn eigendom en hij zorgt voor jou. In alle opzichten. U zegt, ja, maar ook, nee, nou, ik bedoel alle opzichten... En als je dus, dat betekent dus als je ergens je zorgen over maakt. Dan ben je je kennelijk niet ervan bewust dat hij voor jou zorgt. Niet. Kijk, de, het, het, het verhaal in de boodschap is niet van je mag je geen zorgen maken. Als u zegt van ik vind het heerlijk om me zorgen te maken, doe het vooral. Maar zo werkt het niet. Je maakt je juist zorgen. Waarom? Omdat je denkt dat je het zelf allemaal toch weer ja, de, de, de eindjes aan elkaar moet zien te knopen. Of je denkt, het gaat niet goed. Eén is er voor je, als hij die voor je is, wat zou er dan ooit tegen je kunnen zijn? Daarom je krijgt vrede, de vrede Gods. Misschien snap je het niet. Het gaat alle verstand erboven, maar die zal jouw hart, jouw hart en jouw gedachten gaan behoeden als in een vesting. Dat is de belofte van God. Dus wat het uitwerkt, blijdschap, vrede, ziet u wel dat wat je ook probeert maar een mens kan nooit zichzelf blijdschap en vrede geven. Je kan het trouwens ook niet bij een ander bewerken. Maar zijn woord kan het je geven. Zijn, nee, niet kan het je geven. Zijn woord geeft het je. Zijn woord is namelijk een woord van belofte en puur van bruisende vrijheid en, en, en vreugde en hoop. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, dat wil zeggen geduld. Dat krijg je ook. Want je weet, het is in zijn hand, dus je kan afwachten, het komt allemaal, het komt allemaal goed. Ja. Mensen, zeggen, mensen kunnen misschien tegen je, tegen, tegen je zeggen: van ja, je bent sloom, maar nee, dat maakt je sloom. Maar het is langmoedig hoor. Je hebt namelijk geduld. S -s -s ons woord sloom komt trouwens van het Hebreeuwse shalom. Hè? En dat betekent vrede. Dus dan zijn we weer bij de tweede. Ja. Goed. Uh, ja, sommige beledigingen, die, uh, sommige beledigingen die zijn juist... Uh, de, ik denk, zijn er zijn geweldige complimenten toch? Uh, vriendelijkheid. Eigenlijk staat er goedgunstigheid. Het is meer dan alleen vriendelijkheid. Goedgunstigheid. Goedheid. Trouw. Hier staat trouwens eigenlijk ook het woordje uh, geloof, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het vermogen je in te houden. Het Griekse woord betekent eigenlijk inhouden. Je, hebt, je, je krijgt zelfcontrol, zelfbeheersing. Trouwens mooi hè? Acht eigenschappen. 8 is namelijk het getal ook van het nieuwe leven. Ja, ik zit er even aan te denken. Nou, laat ik eerst nog even iets anders zeggen. Voordat ik daar nog op terugkom, snel. Um, als u nu even dit lijstje... Want dat, dat, terwijl ik... Ik ben er niet op gewezen door uitleggers of zo. Maar ik, ik las dit. En ik was een lijstje aan het samenstellen van die, van die werken van het vlees. Waar we het zojuist al even over hadden. En toen vervolgens ging ik het hebben over... De, of dan lees je in Galate 5 vers 22 over de vrucht van de geest en toen eens zag ik zeg, het staat allemaal tegenover elkaar want hij begint dan met blijdschap, maar dan in omgekeerde volgorde, dus hij noemt dit lijstje en dan blijken die laatste eigenschappen tegenover de blijdschap te staan dronkenschappen, brasserijen dat is allemaal pseudo blijdschap mensen ja, dat valt. U kent daar ongetwijfeld ook zo uw eigen voorbeelden van. Maar dan gaan mensen drinken en dan gaan ze eten. En nou weten we, zulke feesten, die zijn, dat, is, dat is helemaal geen blijdschap. Mensen moeten zich... Die worden dan wel heel erg vrolijk. Maar het is allemaal... Het is, het is gemaakte vrolijkheid. Want het is namelijk de alcohol. En het meest typerende is ook... Het levert een kater op. Het is geen, het is geen vreugde... Mensen zijn wel heel uitgelaten, maar het is geen blijdschap. Sterker nog, men doet dat juist omdat het aan vreugde ontbreekt. Laten we eten en drinken, want morgen gaan we dood. Nou, dat doe je niet. Alleen als dat het motief is, dan betekent dat eigenlijk dat je een zwartgallig toekomstperspectief hebt. Morgen, morgen sterven we. Nou, laten we, daar, laten we het daarom er nu nog maar van nemen. Maar dat is, dat is toch een heel zwartgallig uh, visie en toekomstbeeld wat je hebt. Nou, laten we het er nu maar van nemen. Maar wij hebben reden om werkelijk vrolijk te zijn. Waarom? We kennen een, een, de God der hoop. Een geweldige toekomst. Niet alleen voor ons, maar voor deze hele schepping. Voor iedereen, voor elke creatuur. Kijk, dat maakt mij vrolijk hoor. heb je niet eens alcohol of, of, of al die dingen hiervoor nodig. Ziet u? Deze dingen staan tegenover blijdschap. Waarbij ik overigens niks uh, eventjes ter, uh, ter correctie of ter toelichting. Ik heb niks tegen alcohol, begrijp me goed. Maar als dat de blijdschap moet bewerken, is het toch wel een hele treurige zaak. En dan, uh, hij noemt vrede. Ik ga het niet allemaal toelichten. U moet het voor uzelf maar eens een keertje nagaan. Hoe die eigenschappen in omgekeerde volgorde zo tegenover elkaar staan. tweedrag, partijschappen, neid, staat tegenover de vrede. Uitbarstingen van toren, zelfzucht, staat tegenover langmoedigheid, enzovoorts. Uiteindelijk staat dit dan weer tegenover de zelfbeheersing. Dus de vrucht van de geest staat tegenover de, inderdaad de werken van het vlees. En dan wil ik uh, ten slotte op dit schriftgedeelte nog wijzen en dan gaan we naar Efeze 5. Daar wordt namelijk ook gesproken over... ...als u een statenvertaling hebt over de vrucht des geestes. Het is vermoedelijk niet correct... ...want er wordt in de MBG-vertaling... ...maar er is een handschriftenkwestie over de vrucht van het licht gesproken. Maar bij nader inzien... ...is dat toch hetzelfde. Ik heb vorige week... ...toen mocht ik op de zondagmorgen ook spreken... ...en dat was in, in Rotterdam... ...een aantal van u waren daar toen ook bij aanwezig... ...en toen heb ik gesproken over... Over de hoge priester, Israël als hoge priester, die, die bij tijden elke dag dan het heiligdom inging, zich onttrok aan het oog. En wat deed hij dan? Dan droeg hij zorg voor het licht. Voor de kandelaar namelijk. En wat deed hij dan? Nou, verschillende dingen met die kandelaar. Maar dan hij, was hij daar in het heiligdom en dan vulde hij die, die bakjes van de kandelaar met olijfolie. Zodat die kandelaar met die, met die lonten ging branden. En dat is een beeld van de tegenwoordige tijd waarin het nacht is in deze wereld. Maar hij is degene die ons laat stralen, laat schijnen. Hij vult, hoe doet hij dat? Wel, dat doet hij door ons elkes, telkens weer te vullen met olijfolie. Dat is de geest. Olie is de geest, hè? Nog eventjes. Ja, u bent nog wakker genoeg. Olie, olijfolie, dat is in het Hebreeuws shemen. Maar het is direct verwond aan het woord shmonet. Moet u me even voor me aannemen. Als u niet geloven wil, moet u het straks aan Theo Frederiks maar eens vragen. U weet veel meer van het Hebreeuws dan ik nog. Maar dat, uh, dat is acht. Maar waar hadden we het net over? De vrucht van de geest. Acht. Acht karaktertrekken daarvan dat is precies wat die olie is acht acht is ook het getal van het nieuwe begin na zeven of zal ik het pinksteren dus na zeven kwadraat krijg je de vijftigste maar dat is feitelijk dus na, ze, na de zeven krijg je de acht een nieuw begin en wanneer werd een jood jochie besneden precies dat was de achtste dag al 8 heeft altijd te maken met een nieuw begin. Met nieuw leven. En dan werd het... Bij, trouwens, bij die besnijdenis... Wat gebeurde er dan? Ja, ik zit nu een heleboel typologie even door elkaar te halen. Maar ik hoop dat, het u, het, dat u het allemaal nog... Een beetje kunt, uh, kunt uh, bevatten. Maar uh, zo mooi. Wat gebeurde er bij de besnijdenis? Dan werd het mes gezet in het vlees. Maar nou, daar hadden we het toch over. Mes werd gezet in het vlees... En wat er openbaar werd, was de vrucht. Ja. De vrucht namelijk van de eik. Heb je hem? Maar die vrucht van de eik... Ja, ik zeg het expres even zo. Ja, eikel, ja. Is een embleem van Gods belofte. Het woord eikel beteken, is in het Hebreeuws ook... Uh, Allah, en dat betekent zijn eed, zijn belofte. Ja, oké, okay, er, er gaan heel veel uh, draadjes lopen nu door elkaar, maar ik hoop dat u in één ding in elk geval vat. En dat is, die olie, want daar hebben we het even over, die, die gebruikte de hoge priester dan in dat hemels heiligdom, en hij vulde die kandelaar, en waardoor die kandelaar ging stralen. Dat is zijn werk. En die olie, dat is geest. En dan oh, een heleboel mensen denken daar heel wazig over bij geest. En dan... Nee, daar hoef je helemaal geen Pinkster-Christen voor te zijn. Maar het is die geest, dat is zijn woord hoor. Mijn woorden, zegt de Heer Jezus, mijn woorden zijn geest en leven. Is, ...dat is mijn woorden die ik spreek... ...en dat is precies waar hij ons ook mee vult. Met zijn woord, met leven, met geest... ...en daardoor gaat een mens stralen... ...en dan is, wordt precies waar wat hier staat... ...want gij waart vroeger duisternis... ...maar thans zijt gij licht in de Heer. Dat wil zeggen, hij is degene die het licht voor zijn rekening neemt. En wandel dan ook gewoon als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht staat de vertaling de vrucht van de geest. De vrucht van dat licht, dat bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Precies al die eigenschappen die we in de wereld niet vinden, maar die hij rijkelijk in ons gaat bewerken. Daar waar wij staan, op de bodem van zijn belofte. En daar wilde ik het vanmorgen graag maar bij laten. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.